0: 画画玩玩、啊、呐，你以为要玩就跟我们一起玩吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听全网最 y 的艺术节目《画画玩玩呐》啊，你以为我是你的主持人海南熊 Papa b a s s 跟我的搭档。
2: Hello， 大家好，我是儿童美术教育达人 m e l o d y 小朋友教我们的美老师
1: 。今天我们要跟大家聊的这一幅画，曾经被人家用一美元就卖走了，但现在这幅画是荷兰的国宝到底是一个怎么样的话呢？那我们等下跟大家好好的聊一聊。嘿、hey, ，欢迎回到画画玩玩啊，你喂啊！今天又到了我们谈画的这一个环节啊，我们邀请我们的嘉宾美术达人丁老师跟大家 say 个 hi 吧。Hello. 大家好，嗨！那今天我们要聊的这幅画也是一个名画。讲这段好像讲废话讲，这样有那一幅不是名画？每一幅都是名画，但是其实是被世界上有很多很多名画，我们一幅一幅来了解那今天我们要聊的是什么画？今
2: 天我们要聊的就是《Girl with the Pearl Earrings》，然后戴珍珠耳环的女
1: 孩。嗯 ，OK 可以大
2: 概跟大家就是描述一下这幅画。
0: 那我们今天聊的这幅戴珍珠耳环的女孩呢，她是来自荷兰画家维梅尔，那我们叫她 Johannes Vermeer 的一幅作品，她是创作于1665年。OK， 所、so, 以我觉得当我们讲到这幅画的名字，大家脑海里面应该是有一点画面了的，她就是那一幅。戴着蓝色黄色头巾，然后有一粒大大的珍珠耳环，回眸一笑的少女，非常、就是、一下，很 fashion，
1: 然后很多人去 cosplay 她一下的。对，哎，名画有人 cosplay 这副，也算是蛮蛮多人 cosplay
0: 的一她、嗯、不只是被 cosplay 哦，有人曾经就出过书，就是专门探讨这一个女孩到底是谁。然后呢，还有被拍成电影，那主演这部电影的呢是 Scarlett Johansson， 就是主演 Lucy。Black Widow 的
1: 黑寡妇，黑寡妇对对对，那位演
0: 员是他主演的这个电影。这样虽然这个电影的故事是虚构的啦，可是、哦、我们可以如果你们有机会去看这个电影的话，它其实很还原当时 Vermio e 创作的场景，它的那个时代场景就是那个样子的，所以还是蛮值得去看一下的。我相信这幅画一定是有一些 story 在里面，所以
2: 对，要不然它就不会这样出名
0: 。对，但
1: 它有一些刀的，我们要讲它刀出来。<笑>哦
0: ，这幅画它还有一个称号叫做“北方蒙娜丽莎”，啊，你
1: 就知道它地位是蛮高一下的。啊、就之前我们聊过蒙娜丽莎，我们这次来聊。不能讲山寨，人家、哦、北方的<笑>北方的伯纳利莎。对
0: 对对，好，那像刚才我们也是有提到，比如说他就是有被很多人 cosplay 过啊，然后呢还有二次创作啊，就是把他的脸变成一只猫，或者是用不同画风，或者把它画成肥肥的啊，这些都有咯。所以可见这幅画是真的非常出名。
1: 对他，他如果人家这样子 cosplay 画成猫，画成别的，人家还知道这一幅是那一幅画，就是代表说这一幅画在西方的美术史里面是有一个很高的地位。嗯、那大。嗯大的,大的影响力，所以你只要画那个他戴着那个蓝色的那一个头巾这样子，你才知道哦，你一定是资金里面的这样子。对，
2: 那、啊、这一幅画这么出名哦，但是据说哦，有人用了一块钱就买了这幅画，这个说法是,、這個、story 是怎
1: 么样的？
0: <笑>据说呢，这个是有一定的真实性的啊、呃，因为是根据当时候的报道啦，这幅画在十九世纪末的时候是有被一位美国艺术品商人。他以2块三荷兰盾，啊，就是不到1美元的价格啦，买到了这幅画。可是这个故事到底是不是真实的？就现在很难考证。然后因为没有足够的证据来证明，呃，就是具体的时间地点是什么。其
1: 实你你会发现，我们每次在聊名画，很多名画哦，都不是一开始就是呃，往很有价值啊、嗯，然后很出名这样子的。这些名画从一开始的时候，可能都是很多破，然都没有人欣赏，然后慢慢慢慢就变成名画这样
0: 子。对，而且这幅画也被认为过可能是赝品啊、哦，所以呢，它的价值就会被低估了，人家就会觉得应该不是真的文明画的，嗯、所
1: 以就一块钱一块钱拿起来这样
0: 子。啊、对，<笑>不过无法否认啦，它今天已经是文鸟最具代表性的作品，而且它的价值也是数千万美元，是
2: 世界上最受欢迎的这个艺术品之一。我们再深入再探讨这一幅画它其实哈，它背后呃有什么意义、嗯、其实它的时代背景是怎么样？为什么？哎，大家除了就是他画了一个美美的女生戴着耳环，它还有什么值得探讨的地方？
0: 那关于这个问题哦，画中的女子到底是谁、嗯、？OK， 那我的一有、啊、本人呢，她并没有提到或者记录过这个是谁啦、嗯。OK， 那有学者就有认为可能是文灭的女儿。或者也有人认为哦，可能是以当时他的女仆为原型创作的，还有人认为是文庙的艺术家朋友的女儿，这样子请他帮忙画画。OK， 那我觉得这个就是让大家一直去呃欲罢不能的地方，就是你们想一下那种心理哦，就是哦我看了这个女生，可是她是谁？然后我们要去找答案，然后又找不到，到底是谁？然后就陷入这个
1: 兔子洞，然后就一直打、啊、一直打一直待
0: 。对对对，就当这个东西越神秘哦，然后大家就会觉得哇，一定有很大的故事在里面啊，或者有什么呃阴谋在里面啊，还是之类的啦。OK， 就是会让大家一直想要去探讨喽。OK， 那之前呢也是有提过，梵米尔本人他其实是一个非常神秘的人，因为他完全没有留下任何的记录啊、日记啊、信件这一些，所以你看我们其实通常我们研究一位画家，我们会从他的日记、手稿、信件啊去探索他的这个生活啊、他的人生。虽然不是很好啦，很像在偷窥，偷窥,<笑>偷窥人家。
1: privacy <笑>。对,对对对
0: ，可是没有办法，我们要研究它。也
1: 也确实是、啊，他举例来讲 a n g 就是完全是靠着他的很私密的信件、啊啊、<笑>然后去了解。然后 W G 就是靠着他的手稿，对。然后 W G 也有他自己画他自己的图画，相信我们 Andy 知道 W G 是怎样的，但是里面。是完全没有所以他是长得好像欧巴这样，还是他是一个老安哥，其实有人知道
0: 。对，所以关于 v e r m i e r 的这个研究呢，其实大部分啦，我们只能靠想象。<笑>那那我们到底怎样去研究 v e r m i e r 这个人呢？所以、哦，我其实基本上呢，我们都是会透过跟他相关的一些人事物。啊，还有从他的作品中一些比较显而易见的东西去探索咯，就很像这副呃戴珍珠耳环的女孩。那我们可以看到最显眼的东西就是她的那个珍珠耳环，那我们就可以推敲出讲说，其实他当时的这个文化背景啊，他是属于在荷兰的黄金时代。那珍珠呢，也是当时流行的饰品咯。OK， 那珍珠也被认为是当时很高档、很奢华、嗯，就是很有钱、很有地位的人才,的才会拥有的、嗯。对对对，其实现在也是差不多啦，就我们不会随随便便带珍珠出门。<笑>对 ，OK， 所、so, 以当我们在呃推敲这一幅画的时候，我们就会去看到、哦，哎、欸，哦、呃，这个女生带着一个珍珠，这样她会不会可能是一个、呃、很有钱的一个富人？来找文人画，他的字画像啊、肖像画啊这样子。那后来呢，我们在研究就会发现，其实当时他们画肖像画哦，都会是像我们现在拍 passport 照这样子，做直直、做好好的，很少做
1: 很久啊啊，<笑>是做很坐，嗯、<笑>对，就做个一两个礼拜这样出来的嘛，
0: 然后、嗯、就比较少会这样子拍这种回眸一笑的，所以、呃、更多人呢会觉得他可能是在。描绘可能当下的这个光线啊，这个这个位置，哎，他看到很美哦。OK， 好，可能叫他的女儿，或者是叫他的仆人，哦，来你来穿一下这个绑绑美美啊，穿美美啊。OK， 哦，你戴个耳环呐、啊，这样子、嗯。那从这个方面，我们又可以大概推敲出，哎，我没有拥有这个珍珠耳环、嗯，这样他也有可能他家里本来就是很有钱的。但
1: 是其实珍珠耳环这件事情其实是很大的争议。因为哈、哦，呃，除了当然这个名字它叫做珍珠鹅卵呢，但是当他们去放大跟去研究的那个光纤灯管的时候，因为里面的话其实是蛮像照片的，它可以一比一还原很多很写实的东西，所以当他去还原这个东西，他们发现到第一这个珍珠太大颗了，所以就变成说大颗到呃比较没有什么可能。款的就是中产阶级会拥有的东西，所以他们有推测说，呃，在呃分析了他身上的服装跟他的那个装扮之后，他们有分析说，可能这一个其实从头到尾都不是一个珍珠耳环，可能它只是一个 last ball 还是一个仿冒的珍珠耳环、嗯、这样子的一个，真的很像珍珠，不是是是是仿冒的，它不是一个真的珍珠耳环，可能那个模特戴的也是一个仿的珍
0: 珠。嗯 yeah. 但是我们就是太神秘了，他什么都没有讲。所以大
1: 家都是一直在讨论哦。你看这些，我们就一直在猜哦
2: 。<笑><笑>听说他的头巾也是大有来头哦，因为当初这一个颜色啊 ，Ultra Marine 的这一个头巾的颜色是、呃、不容易得到的，这样子的一个染料，就是比较有钱
0: 的他们才能够买到、这个。也确实是
1: 我们很得意的 s 现在哦基本上什么。但是以前的年代，你要一个蓝色，你想看，你要去找到这个。蓝色的 source、啊、不管是从紫外从哪里，他、嗯、想要找到出来，然后把它不知道怎将变成那个蓝色之、嗯、后，才能用在这些、嗯、这些东西上面。
0: 对，去研究是从一些矿石上面提取出来、嗯对对对对，然后又很难去得到这
2: 个矿石，所以它是所以确实有些颜是
1: 很珍贵的颜色
2: 、嗯。讲回这幅画啦，又有人说这个专家他们研究说这一幅画应该不会是他女儿，就是透过那一个人的表情。来判断说<笑>是不是喊你儿了、啊。<笑>这
1: 个这幅画的表情，好多人讲啊，<笑>就是就是那种啊，他的表情是那种他转过来，然后回眸，含情脉因为他没有笑，他嘴巴是微张好像是呃要跟你讲话的的那一瞬间，就是他是一个动作的。中间，它不是一个动作的停止的一个一个画面、嗯，所以很多人就有一些一些学者，他就問哦，这样其实他就会想象说，哦，到底这这个女孩子接下来要做什么呢？她是走着去一些地方。嗯、那里面这幅画比较特殊的地方就是它的那个背景是黑色的，那它它其实只有少数的画是是长这个样子哦，所以大家都在揣测这一个人的身
2: 份身
1: 份，跟他正在做的东西。
0: <笑>当然也有传言讲。嗯、可能是他的情人，回眸一笑
1: 的，<笑>嘴巴微开<笑>这。这样这你们在你们看这幅画，你觉得他那个表情，他接下来会做什么？他转过来，喂，你没有吃饭哦？也<笑><笑>有可能的嘛，对不对？他就是一个,<笑>一,个<笑>一个未知数的东西。微
0: 笑就这
1: 样，也可能的
0: 话，也就是这么神秘的微笑，嗯、所以他又被
2: 灌了这个蒙娜丽莎一个很神微笑。对，嗯，啊、讲到里面啊、哦。他本身有被称为是光线大师，为什么他会有这样子的称号 ？OK， 呢好，那这边呢，我们就要来
0: 聊一下他画画的一些技巧喽。那我们其实从 v e r m 委 e r 的、呃、一系列的画里面呢，我们都可以看到一个共同点，就是哦，他的画是非常注重光线的。我们在他的画上可以看到的，就是我们。平常我们拍照的时候，我们才会看到的光斑。嗯，是。啊，光斑是什么东西嘞？光斑哦，就是光线和物品它们形成的一个自然的白点啊,啊。这个是,是啊，对。这个眼睛
1: 我，我们的肉眼是不会察觉的，但是当你透过一些仪器或者是你。光相机其实相机就很明显，你就可以看到，呃，那可以可以给各位听众的一个办法就是，你拿你的手机，然后过去拍，照射过来的光线，你就会发现你的手机的画面是很白光，然后很很就是整个是 b b l l 不热这样子的哈、哦，这些就是我们眼睛看不到，但是你用手机一拍你就拍得出来的。东西。
0: 嗯，对啊，然后呢，那从这幅画呢，我们讲去看呢，那我也是建议大家，可能你们可以打开呃上网找，像这,这幅画，你们可以一起研究一下哦。OK， 在他的耳环这边呢，是最明显的有一个白点，然后呢，还有就是在他的嘴巴的部分，嘴角那边也是可以看到一个白点，嘴唇上也是可以看到白点。啊，让人家看起来，哎，这个嘴唇是有光照到，水水润润这样子。样
1: 子啊，
0: 对<笑>啊，然后有眼睛里面的高光咯。啊，眼睛里面呢？然后我们再往上看，可以看到它的头巾啊，都会有一些若隐若现的白点。这些都是我们平常在自然光下，我们不会太过去注意到的东西，反而是我们拍照的时候，我们才会看到，哎，怎么这个东西好像在发亮？会有 gloss 起来的这个感觉。那除了这一幅珍珠，呃，戴着珍珠耳、呃、环的女孩之外呢，她创作的三十多幅画中哦，其实基本上都会有这种细节。所以当大家去 s e r v i c e Vermeer 的作品的时候，你们都可以去研究一下。哎，这幅画也是有这种小小的白点，那幅画也是有这种。小小的白点哦，那讲到光斑这个东西哦，刚才我们也讲了嘛，是我们拍照才会发现的东西，嗯、所以在当时哦没有相机的年代，我们就会想说，哎，文庙是穿越过来的。
1: 对，其实其实文庙的话是很神奇的，嗯、那个时候他可以画到一个那么的写实的作品，但是照片拍出
2: 来的。对对、嗯，就
1: 跟照片拍出来的。但是当当那个时候没有办法去 scan 一层一层的颜料，知道什么东西。当研究呃的时候，他们去 scan 的发现哦，里面有一个很神奇的东西，没有打草稿。嗯<笑>，这个就是一个大家在，哎天哪、啊，为什么他没有打草稿，然后直接画出来就是将将写实的一幅一幅作品。
0: 是，这接、就、下、是、这个就是接下来呃要跟大家聊的，就是他其实用了一点小小的工具，嗯，嗯是这个东西叫做暗箱装置，听起来有
2: 点黑科技的。<笑><笑>好像这个也是为什么有一般人说他不是一个不会画画的画家，嗯、是吗是？是，对对
0: 对，他有这种说法嘞，嗯，就是因为他用这个工具。那我也稍微跟大家解释一下这个工具是什么喽。OK， 那暗箱这个东西呢，其实哦是，我觉得我们大家小学都有学过的，是一个科学原理来的。OK， 那这个东西嘞，它也不是 Vermeer 发明的。如果要去追溯的话啦，最早的时候哦，应该是在两千多年前。在中国的古代学者墨子就已经有提到过这个东西 了， 所以文灭并不是第一人哦。OK， 那暗箱这个东西 呢， 就是它可以用光线透过小 孔， 然后 呢， 在一个 face 上面 呢， 形成一个立体的影像。OK， 那如果大家不明白的话 呢， 我们这边再尝试再解释一下啦。我用墨子的这个原理来 讲， 就是今天 啊， 如果有一间空的房子。黑黑的，没有门，没有窗口，什么都没有。如果你在那个房子上面打一个小孔，然后外面有太阳嘛，然后你站在那个小孔前面，阳光的那个线呢照到你，然后呢再透过这个小孔进到这个黑黑的屋子里面，你就会看到这个人影，完全就是 projector 这样子。去照在这个墙上
2: 面，只、嗯、是它是倒反过来的。嗯，也有人说这个讲法是不成立的，因为在想说它倒反的话，它怎样可以画,
0: 画出来呢？所以呢，他就在这个暗箱里面再加多一片镜子啊啊，只、啊
2: 、是解
1: 决这个问题了，就是、这样就
0: 是正面了、啊，对。所以我们看到很多正面的作品哦，其实都不会太大幅，嗯、因为它要刚刚好可以 fit in 它这个箱子。所以他就可以直接把画纸直接放上去，然后他就跟着这个投影 projector 出来的这个画面呢，直接跟着 trace 就有了
1: 。而且哦， Vimeo 的作品哦，如果你去看他的那些 p r o j e c t 你会发现到都是在同一个场景，然后换不同的 props、不同的背景。的状态下去拍，讲到拍，我这怎么拍这样子？它是画出来的，但是、哦、我真的是严重怀疑哦，他在他的家里面的某一个角落有 set up 一个类似这样子的装置哦，然后过后就是摆那个 props 好了，然后就慢慢一幅一幅的作品。因为他很多作品，如果你这样一个一个去看呢，你真的看到相似度很高，真的相似度太高了，同一个光线，同一个角度，全部都好像是塞在在那个角，架在那边
0: 这样讲、嗯、的概念。是，所以文缪他用这个装置，加上他自己这样子去画，他其实就有一种人体照相机的概念。对，但是、嗯、但是。
1: <笑>我们还没有讲到时代背景啊，其实我们面这个年代的时候是没有照相机的，这个这个是需要很大的强调，因为不然大家觉得说，哎、欸，这样子我在家也可以拍一张照就好了，其实<笑>那个年代是根本都没有这一个科技记录影像这件事情哦，所以画家那一个那一个时候就透过画家的時候，而维米他就好像当时最尖端的黑客这样，他找到一种方法、嗯，更加快速跟更加方便去记录下来了、
2: 嗯，对对对。那有人说里面是在造谎哦，引起了一派的人就是非常的反对反对里面、嗯、对这个阿皮斯
0: 。那当我在做关于文面的研究的时候哦，其实很多西方美术历史书啦都不太记载。Vermeer 这个人，不
1: 知道怎样记录他。<笑>对，因
0: 为哦，就是这个东西呢，就是会让我们联想到 Vermeer， 他其实就是 Tracing 不了，他、嗯、就跟着描不了。确
1: 实是 Tracing 啊是，对。然后
0: 他就是有一种好像是在超画，他根本就不是在做创作、嗯。所以呢，当时呢，就有一段时间，确实是有一些批评家、艺术家就开始讲说，哦 ，Vermeer 太过依赖光学工具还有科学技术，他根本就不是在创作，不是在绘画。那就像在十九世纪哦，法国艺术界当中啊，就有批评家讲说，呃，维米不是画家，我们最多只能把它称作光学画家，他就是研究光的人而已，他并没有在做创作，他缺乏了真正的艺术性还有表现力。可是呢，当我们就是随着时间慢慢推移啦，就开始也有又有人对维米的作品进行不同的评价喽，所以他们就会发现。呃，文灭呢，他在作品里面呈现的这些光啊，然后还有这个颜色变化，啊，其实都是很有自己独特的魅力，嗯、而且他是非常注重真实性的是。所以呢，现在呢，艺术界就不会再把文灭的作品看成他只是一个依赖科学技术的一个产物，是而是他是有自己。独立的思想的这个艺术创作咯。是嗯
1: ，其实美术一直在往直在进步。就是就是、是，就算是蒙娜丽莎以前也是没有被大家呃就是看好，呃，莫奈的画其实也没有被被别人看好。嗯，如果说以刚才的角度来看的话，那其实所有摄影师都不是艺术家对，但是其实我们现在就不会这样讲。所以其实美术也是一直在进步。所以明明在这么摩登的时候，它还到现在。嗯
0: ，对，而且我觉得呢，它不算是在抄话，因为它就算它要抄了，它前提是它也要可以摆到这样美的这个 position， 对，这么美的地方，然后它要知道哦，这个光线这样子照是最美的，哦， 4 5度的灯光是最美的、啊。其实，其实
1: 我们再来思考这个问题啊，以前哦是没有光这样子照进来，它、嗯、是用太阳，太阳24小时都在变。嗯所以你 i m a g i n 画，他不能坐在那边画一天同样的光线画出来，不行的嘞。他可能就只有12点到1点这个时候，每一天就在这边画。哦，今天下雨啊，所以第二不能画。是以他的
2: 作品比较慢完成，<笑>对，是啊是
1: 啊，
0: 所以他没有多少作品啊，嗯。他只有三十多幅作品，然后每一幅作品大概都要花半年的时间去慢慢去画、
1: 哦。其实各位听众，如果你去 research 一下里面的作品嘛，他的作品是很写实、很有细节的。那可以的话就 Zoom 进去看，你会看到很多细节，你会发现哇。他居然可以画到那么细的东西哦！对
2: ，就算是一片墙啊，也是有很多的细节哦、嗯。对，不
1: 同的光影变化，不同的就是 texture 在里面
0: 。是，等一下我们也可以稍微跟大家介绍一下他的一些作品哦、嗯，就是哪一些细节是我们可以去抓，我们可以去看的。OK， 好，那我们再讲回他到底是不是超画这个东西嘞？其实我之前有读过一本书，叫做《Still Like an Artist》，点子都是偷来的。那里面其实就有提到。我讲说世上本无原创，啊，凡事都不是凭空想象而来的。为什么会让我拎回去 Vermeer 这一边呢？因为我觉得它不算是在抄。因为当我们在画画的时候，哦，其实我们也没有办法去凭空想象一个东西出来。这些东西一定是我们会画出来的，一定是我们所经历过的。我们所看到过的
1: ，之前的认识过的、了解过的、看到过，在前一次里面出来的一些
0: 。是，然后我们用我们自己的方式去把它呈现出来，就很像我们教小朋友画画，我们也不会跟他讲说你凭空想象，你随便去想，你想到什么你就会画什么啊！可是你不可以画我看过来的东西，我看过太阳，你不可以画太阳。我画过桌子，你不可以画桌子，<笑>没有吗？我们不会这样子跟他们讲的嘛。OK， so 那主要呢，我们就是还是会用呃一些绘本啊、真实物件啊，去引导他们去做创作，让他们的创作有个人的故事、个人的想法、个人的风格，而不是讲说完全从零开始，自己编一个新的东西出来。
1: 其实我们我每次都有一种 trick 的， 就是就是 呃， 比如说要创新一个新的东 西， 我觉得有一个 trick 是很重 要， 就是你要学会拆解。拆解其他的不一样的东西 ，let's say 你拆解两样东西，拆解到完，然后重新组合的话，其实你那个东西虽然不是原创，但是它是你 create 出来一个新的模式的一样子，个人的创作。对对对，我觉得这个是 one of the way to keep on doing 创作的。
2: 我觉得文梅其实他也是走在就是科学前端的一个艺术家，对，因为他就是破解了这一个方法嘛。是。然后就好像我们现在，假设我们要画一个风景画了，我们现在都是以这一方面的，可能就把那个风子拍下来。然后拍下来，然后回去慢慢把它描出来，嗯、这样子。他的这一个方式，就好像你看，他要把那个很真实的颜色调出来，也是需要靠他的经验跟他的就是啊对话画的那个 sense， 他是他可以调出来。他不能说他是第一
1: 个啦，但是但是他确实是有不断的去研究，然后是什么，然后他画的主题。你总不能说他主题是抄的吧？他、嗯啊、主题就是他 create 出来的，他要表达的东西。所以所以其实其实我觉得文面从 Sketch 直接画出来来讲，可能他没有这样子。但是你说他是不是艺术家？我还是觉得他是一个很棒的艺术家。嗯
2: ，对
0: ，我是觉得文面他就是非常注重光影，他想要去达到光影。画面的真实性，所以他在捕捉这个画面的同时哦，不是为了抄，而是他是真的有故事想要去表达的。然后暗箱哦，只是他的一个画画的工具罢了，就很像我们现在我们拍照，我们用相机、用手机拍照，那你不能讲我不可以用手机拍吗？不，全部都要用画吗？是
1: 。但是其实维妙的东西，我们在我们在看这作品哦，它真的是会让我回到去那一个年代，因为它的写实是。很像拍照出来的，但是那个时候是连相机的。嗯，如果说你说一比一还原一个环境或者是一个情节的话，我觉得维妙的东西就是让我直接回去十六世纪的时候的那一个情节
2: 。对，它就是一个人体照相机
1: 。啊，它确实是不？我觉得他他<笑>是啊
2: ，他但是他
1: 是在还没有照相机的年代做这个人体照相机。当有照相机的年代，你在做人体照相机的，你觉得？这样子解开，这么你你不用跟其他的方法，就海椒就好了。<笑>对对对，但是因为他的那个年代的关系哦，所以我觉得他作品真的是很珍贵。嗯，这样我们居然一直谈 Vermeer 的作品，到底 Vermeer 是一个怎么样的人呢？他到底是谁啊
0: ？嗯 ，OK， 好，那 Vermeer 到底是谁？他就是一位谜一样的画家，因为实际上哦，他连名字都没有一个定论。
1: 天就是文的问题是文面到底是谁？然后他的他是谁是？是他是好像米一样的人，对，<笑>到底他是谁？
0: 对，你看他的名字哦，有人讲他是叫做 Johannes Vermeer， 有人讲他叫 John Vermeer，、啊、有人讲他叫 Johannes Vermeer。OK，
1: 好，因为这个就牵扯到他的签名，对不对？嗯，他从来没有签他的签名，他只是签米修
0: 。啊，是，所以就是他的名字都是一个不确定的东西。<笑>你想一下，他留下来给我们去认识他的东西到底。只剩下多少人 o k 好，那我们就是一样啦，我们就会叫他 Vermeer。那他是呃在靠近西方文艺复兴的那一个时期的画家，所以呢，就有人把他归类成是北方文艺复兴画家，还有人也是把他归类成另外一个叫做 Dutch Delft School，OK，、okay? 荷兰达尔特画派。Delf t 这个地方哦，其实就是他的家乡。啊、哦，这也
2: 是他其中一个作品的名称啊
0: ,啊，是、嗯、Delve， 也是他其中一个作品的这个名称。好，那因为他的画风就是比较独特，所以就不太容易被归类咯。不会像之前可能我们聊 Impressionism 嘛、啊，印象派啊，大家一看就知道他就是那一个画派。那反而因为 Vermeer 完全就是属于真实性的 ，OK， s o 大家就不确定要怎样把它归类咯。他是呃。荷兰黄金时期的一位画家，那现在呢也被归类成当时期呃最重要的一位画家咯。他的画风主要是受到荷兰时期。巴洛克艺术还有法国浪漫主义艺术的影响，可以说，通常我们看他的画的时候，我们都会觉得，诶，是带一种比较 peace 的感觉的啊，比较没有太多就是讽刺的东西呀、啊，或者是可能也没有太多讲战争啊这些，他都是在画一些现实生活中的一些场景。那他大约是在。呃、uh, ， 1 6 3 2年出生，他在1675年就去世了，只活了43岁，所以就然后就没有他更多的个人资料了，就没有了。对，<笑>因为他就留
1: 下了一些很精彩的作品啊。是是
0: ,是，他甚至连自画像都没有，对所有，所以他长什么样子我们都不懂。神秘了，对 ，OK 啦。不过他还是有留下一幅画，叫做《绘画的艺术》。据说呢，这个应该是他本人在工作室里面绘画的一个场景来的。啊，所、so, 以我大概讲一下这幅画，它就是我们可以看到有一个少女 ，OK 在摆 pose， 然后呢有一个画家 ，OK 然后正在画画这样子。所、so, 以呃，大家就觉得哦，这个他画的人应该是本尼自己。因为这幅画呢，他也是放在他的工作室用来招商的。他连最穷的时候，他都没有把这幅画卖掉。嗯，就是他的一个招牌这样子啦。OK， 说，像我们怎样知道这个人，这个画里面的这个画家就是 v e r 文米尔。那其实是后来呢，我们有看过啊， o Dali 啊，另外一位大师的作品。OK， 这个这幅画呢，它的名字就很长了。OK， 这个画的名字叫。可以当成餐桌的德福特的维美尔的鬼魂。OK OK
2: OK， 是、啊，所以萨巴多达利跟他
0: 是相识的。嗯、um, ，不能算是相识，只能说是呃，萨巴多达利觉得这个维 e r 是他的偶像的、oh, okay. 啊，他是很崇拜维米尔的喽。然后他的英文名叫 Ghost of Vermeer of Delft， which can be used as a table。Okay, 非常非常长的名字，所、so, 以 OK， 为什么我会提到这幅画？因为呢，这幅画呢，达利他就画了一个像骷髅人的这样子的形象 ，OK， 然后呢，这个他的整个穿着啊，就非常像呃，维米尔那一幅画里面的那一个画家，嗯、啊所以呢，达利呢就是间接的告诉我们，哦，那一幅画他就是在画 v e r 维米尔，然后 v e r 维米尔画的呢就是他自己。可是很神秘啦，只有一个背影，也看不到脸。对，其实他也是用着
1: 他的。其实如果照这样子来讲的话，嗯、是呃， Salvador Dali 看文灭的作品、嗯，觉得他在画的那一个东西是他的，人，然后用他来属于二次创作
2: 的一个作品。啊、嗯，你说这画像也是只有一
0: 个背影啊？对，就只有一个背影。今天呢，因为我们主要聊的是文灭，还有他的珍珠少女嘛，这样我们就不要就不聊太多。其他画作他的技巧 ，OK， 那呃，他的画作呢，其实主要都是一样的，都是会用暗箱啊、光影啊、透视啊这些去做创作。所、so, 以大家在看的时候呢，呃，就可以稍微去看一下咯。哦。刚才我们提到的暗箱这些光斑这些东西啊，其实他都是有运用到非常好的。还有一个很特别的点呢，为什么说他是很神秘的人？因为哦，你看我们在研究他的画的时候，其实我们大家。都可以当一个小侦探这样子，去探索一下他画里面有什么。那接下来我会跟大家介绍几幅画，是我们可以一起去探索一下的哦。要跟大家聊的呢是这幅窗前读性的少女。好，那这幅画呢，其实看起来就是一个少女在窗口前面在看一封信。没有什么特别的东西的，就是我觉得我妹也没有想到啦，为什么后人可以就是我们用 X r a y 去扫描他的画，啊、<笑>对，然后就发现到原本空白的墙上啊，其实是有一幅丘比特画、啊，啊，只是后来被他盖掉了， okay. 啊，所、so, 以因为那时候呃讲到爱情这种东西呀、啊，就是都是会比较保守的，嗯、啊。所以当时他们就比较多会用丘比特来去暗示啊，象征，就是讲说，哎，这幅画是跟爱情有关系的。本面呢可能也是觉得，好、啊，我画了一个丘比特上去，这样就太明显了，你们就全部都知道了哦。OK OK，, okay 我把它盖掉， okay. 我把它盖掉。<笑><笑>让你们猜一下这个女神在读什么信，这样子、嗯、啊，只是没有想到后人竟然可以用 X r a y 找到答案。那个时候连相
1: 机都没有，穿何 X 射线？是
0: ，对对对，<笑>也没有想到会有这样子的科技。OK， 那还有另外一幅画呢，也是一样，我们也是后来在 X r a y 中发现的。OK， 那这幅画叫做《睡着的女子》啊、嗯，画面呢就是一个女子，她在一手撑着。呃，他的头，然后像睡着了这样子、嗯、，OK。然后呢，我们 X-ray 后面发现，原来后面的门呢，原本是开着，然后有一个男子走出去，然后还有一个狗在目送那个男子离开的，啊，然后可是也是被本没有盖掉了 ，OK、so,。所以这幅画，对，他其实不是睡着，他其实是要在讲说，哦，这个女生她可能很伤心，她的亲人要离开了这样子。天哪，这种
1: 这种行为哦、啊，如果明天不知道还有<笑><笑>是他,他,他不想要、哦、我要换朵哪一朵，然后嗯，然后到最后又被扒开出来啊，<笑><笑>可能也很好
0: 玩一下，这样子在、就是、
1: 看来是、嗯、我的东西好像很多很在、嗯
0: ，很玄，嗯嗯对。o、okay, 一幅呢，也跟大家介绍一下，是我蛮喜欢的作品了，它是呃文庙的，叫做。德福特的风景，德福特就是 Delf， 是他的家乡。那他画的呢，就是这个他家乡的一个港口在岸边这样子的风景哦。为什么要讲这一幅画呢？因为其实我们刚才介绍很多的都是他怎样去画人像啊。嗯 ，OK， 比较 normal， 我们平常生活中看到的就比较少提到风景。那他画风景哦，哇，也是非常夸张。所、so, 以大家可以点开网站去找看一下这一幅画。德弗特的风景，你会发现哦，他在画那些房子的时候啦，那个砖头，它是，一块一块去抠出来画的，的的对，真的很夸张。嗯、我看到这边的师也有很的作品，其
1: 实还有一些人拿真的网络迷恋的作品，就是一直在里面的作品去找一些细节。嗯，那我要讲的这一幅画是这里面的这幅画叫做 Girl in t e Record and Music， 然后这幅画的画面就是室内，的然后那个呃一个女孩子跟一个一个一个男生，然后那女孩子的桌上啊就有一个呃就是歌，然后就一个人哦，他去研究这个歌谱，然后把那个歌谱每一音扫描出来，然后把它变成一个音乐。那我们来听一听美面画的东西，刚才我没有讲吗？里面是人体的照相机嘛？嗯嗯这个讲不是不是开玩笑。如果你真的是放歌谱的话，你不可能会把那个音乐弄出来嘛。但是从里面的话里面是有音乐的。那我们来听,听，你看这个音乐是长什么样子、啊
0: 。哇。
2: 不管原来他也是一个 composer 哎、欸。不管他好不好听啊，<笑>可是
1: 你你你这样听的话，感觉他就是一个就是一一个 piece of music 的其中一个小段、嗯，是有一些节奏感在里面，然后有一些旋律在里面。嗯，所以里面真的是还蛮厉害的，在在。<笑>很多才艺啊，<笑>
0: 什么东西都要做到真实就对了。对对对、啊，
1: 可<笑>能可能他那个也是自己在那边填，不懂啊不懂。嗯、如果如果到最后真的是发现到，真的是有这一首。歌。存在的，如果真
0: 的被惊吓的话，这是很神奇的事情。所、嗯、以， so, 我们今天介绍本面的这幅戴珍珠耳环的女孩呢，根据目前的研究是并没有太多什么社会的暗讽啊这些，那比较多的呢就是我们在看本面怎样用它。就是可能引以为傲的这个光影的技术，还有比较多呢，就是他的内心世界啊，他怎样的去思考，要去创作一幅完美的作品。我也是一个很喜欢画画，然后呢，就是也很喜欢去表达的。就、so, 从文灭的作品呢，我可以学到的东西，就是我觉得做事情它其实并不是只有一种方式。就很像文灭，它要画到完美的光线。他善于利用工具去帮助自己做到这个事情哦。OK， s o work smart， 而不是只是 work hard 是。我觉得这个是很值得我们从文 e 的作品中去学习到的喽。找到自己适合的方式，才可以更好、更有效率地做到我们要的东西
1: 。那其实我们常常听到一些呃，就是朋友或者是一些老师、一些家长和我们聊的时候，都会觉得说，哎，小朋友他画写实的东西，画越写实，代表他越厉害。但是其实我们透过鬼面这个案例，我们就可以发现到说，哎，在以前的大师他画写实的时候，其实他也是用很多工具啊，他在公司画的。所以其实，在现在这个年代，要画写实的东西，其实一点都不难。我有自信的可以跟大家讲说，只要你过来，呃，就是用对的方法，有对的工具，你也可以画到一个写实的作品，这个是一百八十。所以反而不是画写实的作品就厉害，而是。画这个作品的背后有什么想法，想要表达什么东西？所、so, 以我觉得这一个比比画一个纸板做的一个小熊的一个作品来的重要。好，那非常感谢付印今天跟我们聊那么多关于文的一些细节哦。画画，弯弯啊，你以为？锁定每
0: 逢星期六下午两点，画画，弯弯啊，你以为让熊老师和美人鱼老师教你怎么画？